0: Yo Kasa Milan Podcast kali ini dalam quick take uh, pertandingan yang baru beberapa jam lalu selesai antara Milan dan Buda Glimt Dimana Milan ya berhasil menang atau berhasil lolos ke babak playoff uh, UEFA Europa League Setelah berhasil menyingkirkan Buda Glimt dengan skor tipis 3-2 ya, Dan sebagaimana yang sudah di preview di pertandingan atau di podcast sebelumnya ya Buda Glim memang menyajikan perlawanan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka memainkan sepak bola mereka sendiri. Ya, maksudnya memainkan sepak bola sendiri adalah uh, beda ketika yang dihadapi waktu itu adalah Shamrock Rovers, ya. Dimana Shamrock Rovers itu ketika menghadapi Milan, mereka mengubah gaya dari yang biasanya possession based football menjadi counter attack dan mereka juga sitting deep, menumpuk pemain, menumpuk banyak pemain di kotak penalti. Tapi ini uh, bukan uh, bodeklim itu beda ya. Pelatih Kietil Nelson ini tetap uh, memainkan sepak bola yang mereka biasa mainkan di pertandingan-pertandingan lainnya, ya, di mana mereka tuh proaktif mencoba build up, melakukan pressing yang ketat, ya, dan beberapa pemainnya juga sangat-sangat superior, ya, sangat-sangat bagus, memiliki skill bagus, ya. Jadi artinya memang uh, Buda Glim ini adalah tim yang sangat pantas sebenarnya untuk bermain di fase grup babak utama dari Europa League ya. Bahkan di UCL pun menurut gue pantas gitu karena permainan yang mereka tunjukkan ini benar-benar sangat-sangat atraktif ya, sangat menyulitkan ya. Dan ini juga uh, selain didasari dengan uh, tactical setup yang bagus gitu Mereka juga beberapa pemain yang secara individu bisa membuat perbedaan dan punya skill ya Beberapa pemain seperti Jens Peter Hoge Setelah pertandingan itu Milan Twitter heboh banget, rame banget We should try to sh sign him ya Gue juga nge-tweet gitu sih awalnya kan Terus abis itu banyak Milan Twitter yang juga Wah ini bener benar harus diangkut nih pemain ini nih gitu begitu juga di Milan Twitter dari mana-mana sih pada rata-rata wah kali aja nih bisa kayak Vitali Kutuzov nih waktu di zaman Bate Borisov atau kalau cerita yang lebih modern seperti kisahnya si Takayuki Minamino ketika Jurgen Klopp itu menariknya ke Liverpool setelah dia itu tampil luar biasa ketika Liverpool menghadapi RB Red Bull Salzburg ya ya by the way Uh, selain Jens Peter Hoge, ya itu emang uh, si uh, Buddha Glim itu mengombinasikan pemain-pemain yang masih muda, ya selain si Peter Hoge yang masih uh, 20 tahun, ada banyak pemain-pemain muda yang masuk di tim ini, ya seperti uh, Frederick Bjorkan dan juga Asmund Stam uh, eh Asmund uh, Siapa ya? Uh, Alphonse Samstead, sorry. Alfons Samstead itu uh, full back kanan si Frederick uh, Bjorkan itu full back kiri dan satu lagi Patrick Burke ya, uh, gelandang bertahan. Itu semuanya masih 22 tahun. Ya, itu dikombinasikan dengan pemain-pemain yang senior ya. Uh, tapi hebatnya nggak ada yang di atas 30 tahun. Ya kipernya Joshua, uh, Joshua Smith itu masih kayak 25 26 tahun. Duo centerbacknya Marius Lode dan juga Mo itu masih 27 dan 28 tahun Terus uh, gelandangnya, dua gelandang box-to-boxnya yaitu Ulrik Stunson masih 27 Brad, uh, Sondre Vett itu masih 23 tahun uh, Penyerangnya, wingernya ya, ya si Jens Peter Hoge tadi 20 tahun Philip Zinkernagel itu masih 25 tahun Dan penyerang tengahnya Kasper Janker itu masih 26 tahun Ini tim yang sangat muda, nggak ada pemain yang usianya di atas 30 Dan uh, ada setidaknya 4, ya, 5 pemain lah yang masih usianya di bawah 23 tahun Dan mereka nunjukin kualitas yang sangat luar biasa Determinasi yang luar biasa Confidence ya Mereka nggak takut menghadapi Milan gitu ya Mereka tetap uh, memainkan sepak bola mereka sendiri Yang ini kemudian menjadikan pertandingan sangat seru Menurut gue uh, Di bawah pertama lah Milan itu tertekan lebih dulu ya bahkan kebobolan ya Jens Peter Hoge berhasil mengecoh Calabria dengan dribblenya yang sangat cepet Terus mengirimkan umpan silang yang sangat akurat banget dan Kasper Janker dengan penyelesaian yang sangat bagus Itu menaklukkan Donnarumma itu gue udah ngeri aja sebenarnya Tapi untungnya uh, baru uh, serangan pertama setelah gol itu terjadi Milan udah menyamakan kedudukan lewat Calhanoglu Tendangan kaki kiri dari sedikit dari luar kotak penalti Yang sangat menurut gue spektakuler itu Bagus banget Ya emang Calhanoglu sedang dalam uh, performa yang luar biasa Confidence dia juga lagi tinggi-tingginya Ya Gol-gol seperti itu bisa dia ciptakan ya Dan setelah Milan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Calhanoglu Emang akhirnya Milan mengambil alih inisiatif ya Jadi mm, beberapa kali Pressing gamelan itu bekerja dengan baik dan bahkan uh, ketika si Buda Glim itu mencoba melakukan build up dari bawah seperti yang mereka biasa lakukan itu ada satu kesalahan umpan ya dari Patrick Burke yang berhasil direbut oleh Calhanoglu Cuman sayang tendangannya Benacer itu masih diblok oleh kiper Joshua Smith dan kemudian ada beberapa peluang lagi yang datang ya sampai kemudian lahir gol dari Lorenzo Colombo ya itu juga datang dari skema yang sangat rapi dari Casie ya, dikasih ke Teo Hernandez. Eh sorry, dari ke Salemakers. Salemakers itu ngasih ke Teo Hernandez. Teo umpan silang, Hakan itu melakukan flick dengan eh, apa? Eh, dengan bagian belakang kaki ya, nendang sambil ngebelakangin bola dan akhirnya Lorenzo Colombo itu dengan mudah ya menyeplo apa menyemploskan bola ke gawang. itu juga kerja keras dari Calhanoglu juga ya asis dari dia dia kata uh, dia ngelihat ada dua pemain yang memberikan pengawalan ke dia sehingga dia memutuskan untuk nggak menembak bola langsung ke gawang tapi memberikan flick operan kepada Colombo yang berdiri bebas ya dan setelah itu juga sebenarnya Milan memiliki berapa peluang tapi bukan berarti uh, si Budoglim juga nggak memberikan perlawanan setidaknya di babak pertama ada beberapa peluang juga yang mereka hasilin gitu Lalu kemudian uh, memasuki babak kedua, Milan tancap gas lagi sampai kemudian bisa tercipta gol. Samu Kastieho bagus banget ngasih umpan uh, dari corner kick kepada Calhanoglu yang bebas dan Calhanoglu sedikit dari apa dari melewati garis kotak penalti melepaskan tendangan yang mendatar. yang nggak bisa diantisipasi oleh kiper Joshua Smith. Dan tapinya uh, setelah unggul 2 gol ini uh, intensitas rada-rada kendor ya. Uh, Pioli itu memasukkan Daniel Maldini menggantikan Lorenzo Colombo itu masih di menit ke-57-an gitu. Mungkin ya tujuan Pioli untuk masukin uh, si Maldini adalah untuk memberikan press atau tekanan kepada dua center back ya. Karena Maldini itu kan kalau di tempat yang jadi penyerang itu lebih dinamis, lebih bisa ngejemput bola. ya e, dan bisa ngedribble bola ketimbang Colombo yang lebih e, bertipe striker e, target man klasik ya yang ada di kotak penalti si sementara si Maldini tuh kayak ditugasin untuk ngacak-ngacak e, juga selain ngacak-ngacak juga ngepres ya ngepres lebih ngepres e, dua center back sehingga build up mereka itu e, bisa terhambat gitu dalam beberapa kali berhasil dan dalam fase ofensif pun Maldini juga sempat ya lolos tapi uh, dan mencetak gol tapi sayangnya offside ya. Eh uh, lalu kemudian setelah Maldini masuk uh, beberapa berapa menit ya. Berapa menit kemudian si siapa Samuel Castieho ditarik keluar digantiin Radic Krunic. Ya. Mungkin banyak yang mempertanyakan kenapa Radic Krunic yang dipasang bukannya Ibrahim Dias. ya kalau di kalau dilihat dari sisi Stefano Pioli, gue sih ngelihatnya mungkin si Pioli itu pengennya Milan itu uh, memiliki uh, lebih ekstramen di lapangan tengah sehingga Milan itu punya uh, megang lapangan tengah gitu benar-benar megang lapangan tengah di situ sehingga si pemain-pemain Budeglim tidak bisa leluasa lagi melakukan build up dan menyerang dari tengah. tapi sayangnya dengan begitu juga mengorbankan sisi sayap yang mana kemudian pelatih Hietil Knudsen itu memanfaatkan sisi kanan terutama untuk e, banyak melakukan tekanan ya dan ini juga menjadikan Theo Hernandez jadi nggak leluasa untuk naik ya overlap karena dia juga sangat e, disibukan untuk e, mengcover. Uh, ...wilayahnya dia dari serangan yang dilakukan oleh si Philip Zingernagel dan juga Alphonse Samstead ya... ...yang seri, silih berganti untuk menyerang dari wilayahnya dia gitu. Lalu kemudian uh, memang itu melahirkan beberapa peluang lagi dan hingga akhirnya uh, James Peter Hauge sendiri yang ber berhasil bikin gol... ...setelah dia nemuin space di uh, lapangan tengah Milan sedikit di luar kotak penalti... Dengan tendangan yang keras dari luar kotak penalti itu berhasil naklukin Donnarumma Yaitu tendangan yang bagus banget ya. Itu Terus kemudian ketika si Sandro Tonali itu masuk menggantikan si Benazir Memang e, harus diakui Tonali masih belum nyetel ya Dia baru main sebentar total bermainnya tuh mas Total menit bermainnya dalam 2 pertandingan awal Milan itu baru 30 menit kali ya 20-30 menit gitu jadi memang bisa di belum bisa di judge ya, belum bisa di judge banget uh, Tonali itu bakal seperti apa di Milan karena ini baru awal dan rasanya ya ya kompetisi masih panjang ya. Tonali bisa aja uh, dipercaya dari menit pertama untuk supaya dia tuh cepat nyetel gitu. Ya. Eh uh, by the way, uh, kemudian Milan itu berada dalam tekanan tapi sebenarnya sempat untuk punya kesempatan Beberapa kali bikin gol, ya salah satunya lewat si Selemakers Ketika Krunic dengan baik lepas dari kawalan dan memberikan umpan matang kepada Selemakers Selemakers mencoba untuk melakukan lob bola Paloneto Cuman sayangnya dihalau oleh Marius Loth Yang berada di uh, mulut gawang yang melakukan sliding tackle di situ Dan setelah itu Milan juga sebenarnya punya beberapa peluang lagi Cuman sayangnya nggak uh, jadi gol Sementara si uh, Bodo Glim juga nggak menyerah ya, mereka terus melakukan tekanan ya Jens Peter Hogue bener benar membuat si Calabria itu nggak leluasa untuk naik ya Karena uh, Peter Hogue terus menyerang lewat situ berkombinasi juga dengan si siapa? Fredrik Bjorkan dan juga Ulrik Saltness uh, si kapten yang kadang-kadang juga masuk dari wilayah half pace kiri juga ya dan bahkan uh, Saltna sempat hampir mencetak gol dua kali malah ya. Dari pertama dari situasi tendangan bebas dia nyundul dari tiang dekat itu untung bola masih bisa ditepis oleh Donnarumma ya. Dan kemudian di menit-menit akhir ya ketika si uh, si Peter Hoga kembali, kembali uh, melakukan aksinya dribbling-dribbling dan juga melakukan kombinasi dengan uh, rekannya Dan akhirnya mengirimkan umpan yang matang banget buat si Saltness Cuman ya tendangannya Saltness masih melambung ya Itu padahal peluang emas banget tuh Ya kalau dia berhasil ngegolin jadi seri Jadi extra time penalty ya nggak tahulah lah itu menangnya Jadi menang siapa kalau kayak gitu Itu Milan ya beruntung si Saltnessnya itu nggak grogi Tapi emang Eh beruntung si Saltes itu agak grogi maksudnya sehingga nggak gol gitu. Tapi sebetulnya terlepas dari itu Milan tetap main bagus. Gua nggak bilang nggak bilang Milan main jelek ya. Tapi uh, emang ada sedikit uh, lepas konsentrasi atau kayak kehilangan intensitas ketika menit ketika unggul 3-1 lah gitu. Dari menit ke 60-an sampai ke menit ke 80-an lah ya. Itu kayak hilang konsentrasi. Kemudian pas skornya 3-2 Baru deh itu kayak bangun lagi gitu pemain-pemain Milan Ya m -m mungkin masalah di situ yang perlu dibenahin lagi ya Kalau menurut Pioli harus 90 menit bisa dengan intensitas tinggi Tapi sejauh ini Milan itu dalam beberapa part pertandingan ketika misal sudah unggul Itu kayak langsung ngerem gitu Itu attitude itulah yang perlu sedikit dibenahi menurut gua sih Karena kalau ngadepin lawan-lawan yang lagi on fire ya Yang kualitasnya juga lebih bagus itu bisa Bisa bahaya ya gitu Contoh terbaik ya ketika derby lawan Inter musim lalu gitu Ya mungkin gak perlu diingetin ya Tapi itu jadi pelajaran aja sih kalau gue bilang nah uh, Jadi bener terbukti ya dari uh, preview yang sebelumnya gue buat gitu itu Bahwa uh, Budeglim bukan lawan yang sembarangan Itu sangat pantas ketika mereka itu dijuluki Atalanta dari Skandinavia dan ketika mereka juga jadi referensi atau klub-klub favorit baru bagi para penggemar bola yang apa namanya senangnya hipster gitu klub-klub yang tidak apa jarang diamati ya ini Bude glim ini mungkin cocok ya Bude glim uh, tim musim inilah gitu nggak tahu kalau musim depan itu pemain-pemainnya udah pada dibeli oleh klub klub lain karena pemain kayak si Samstead uh, Bjorkan Patrick Burke dan terutama James Peter Hoge itu amat mungkin gue rasa sih untuk di, dicaplok oleh klub lain gitu bahkan Milan kalau misalnya mau beli Jens Peter Hoge itu bagus banget sih menurut gue <tuh> akan menjadi pembelian yang bagus karena si Jens Peter Hoge juga bukan penyerang atau bukan winger tradisional seperti yang gue sempat bilang dia bukan seorang winger yang main di pinggir terus melakukan crossing nggak gitu dia bisa main kayak gitu tapi dia juga kemudian kadang-kadang bisa menjadi inside forward ya bisa masuk merangsek ke tengah, ya kadang-kadang dia juga bisa menjadi apa uh, winger yang melakukan uh, terobosan juga, melakukan cutting inside juga, ya pokoknya gaya mainnya sangat variatif. Dia tiba-tiba bisa ada di sisi kanan, bisa ada di tengah, gitu ya. Dia nggak terpaku sama satu posisi walaupun secara natural dia seorang winger. Menurut gua ini ya bagus banget kalau milan mau beli jens peter høgha, ya dan mungkin harganya bakalan naik, tapi gua rasa Kayak maksimal 10 juta euro bisa lah diangkut nih pemain gitu. Tawarin gaji satu setengah juta euro itu udah bagus banget lah. <guluh> Dia nggak tahulah lah ya manajemen yang punya keputusan, manajemen yang punya pertimbangan gitu. By the way, uh, setelah ini Milan akan menghadapi Crotone di weekend dan masih tanpa Ibra. Ya ini tentunya harus diwaspadai juga. ya kita juga nggak tahu kondisi para back ya karena back juga sedang mengalami krisis pemain juga cuman Simon Kjaer dan uh, Matteo Gabia yang fit <tuh> Leo Duarte uh, harus di karantina dulu Musakio masih pemulihan Romanyoli masih pemulihan juga dan enggak ada cadangan lagi di posisi center back gitu ya kalau misalnya uh, nanti abis pertandingan sampai ada yang cedera lah, lawan Croton nih gue nggak tahu nih ada siapa yang bisa turunin jadi center back jangan-jangan si Casie jadi center back darurat gitu ya terus juga penyerang mungkin nanti uh, Pioli perlu mikirin apakah masang Lorenzo Colombo lagi ataupun antere Beach yang di situ ya bisa jadi mainin tetap mainin uh, skuad yang sama tapi dengan Colombo ditukar sama Beach bisa kayak gitu atau kalau misalnya Leo udah bisa main ya Leo bisa dimainin tapi kayaknya Leo masih belum sih belum fit ya. Dia baru mulai latihan beberapa hari, ya kayaknya Leo belum bisa dimainin. Tapi Rebic, setidaknya good newsnya Rebic masih bisa dimainin lawan Krotoni. Itu aja sih menurut gue. <tuh> Oke, okay, uh, menurut gue sampai di sini aja uh, quick take yang gue buat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sorry ini ngambil nya juga bukan dari tempat yang biasa. Ini benar-benar dari tempat apa? gue pakai cara lain lah untuk ngetek uh, podcast ini sehingga kalau hasilnya kurang oke okay, sorry sorry aja ya gitu ya nanti mungkin kalau udah gue bisa pakai cara yang seperti biasa gue pakai cara yang seperti biasa oke okay, uh, sampai di sini aja uh, makasih udah dengerin kesamilan podcast sampai jumpa lagi ciao